0: erleben im Alltag, eine Sendung, in der wir durch Gespräche voneinander lernen und Hoffnung vermitteln wollen.
1: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Gott erleben im Alltag. Ich bin Manuela Ketler. Heute wollen wir uns über ein ganz besonderes Thema Gedanken machen, und zwar über das Thema der Kindererziehung. Und mein Gast heute hier im Studium ist Ruth Plätt. Ruth, willkommen!
0: Vielen Dank, Manuela. Würdest du dich einmal kurz vorstellen können? Ja, sehr gerne. Ich heiße Ruth Plett. Ich bin verheiratet mit Rudi Plett. Ich wohne in Assunción. Gemeinsam haben wir fünf Kinder. Davon sind zwei adoptiert. Ich habe vor vielen Jahren Psychologie studiert und arbeite auch als solches. Und wir haben in der Pandemie auch ein kleines Honigunternehmen begonnen. Ja, passend
1: zu diesem Thema habe ich in Psalm 127, Vers 3 folgendes gefunden. Und zwar steht da geschrieben, auch Kinder sind ein Geschenk Gottes. Wer sie empfängt, wird damit reich belohnt. Das ist ein sehr interessanter Vers, weil uns die Kinder nämlich von Gott anvertraut sind. Sie sind nicht unser Eigentum, sondern sie sind uns für eine gewisse Zeit geliehen. Daher, glaube ich, ist es für uns Eltern auch sehr wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, welche Ziele wir in unserer Erziehung verfolgen und welche Werte wir vermitteln wollen. Ruth, würdest du uns etwas dazu sagen können, welchen Wert, welchen Plan und welche Mission unsere
0: Kinder hier auf Erden haben? Ein sehr schönes Thema. Und für mich persönlich ist das Jedes Kind, das geboren oder aufgenommen wird, hat eine ganz spezielle Mission hier auf Erden. Manchmal hören ja wir sagen, dass Kinder von alleine gekommen sind oder dass sie im Wege stehen, dass man sie nur aushalten muss, bis sie ausgezogen sind. Es gibt schon Zeiten, in denen es mit Kindern schwierig und schwer wird. Aber wir können immer davon ausgehen, dass Gott der Geber des Lebens ist. Und in diesem Sinne hat jedes Kind ein besonderes Merkmal Gottes. Gott ist bei der Entstehung des Kindes nicht einfach drauf losgegangen, so in dem Sinne, dieses Baby gestalten wir mal schnell, wir haben ja auch noch anderes zu tun. Nein, jedes Kind bringt ein ganz besonderes Qualitätszeichen, eine ganz besondere Bestimmung, einen ganz besonderen Auftrag und Mission. Kein Kind auf dieser Welt ist aus Unbedacht entstanden. Jedes Kind, auch die, die wir eventuell als unnormal ansehen, tragen die Inschrift unseres Gottes. Sie sind alle nach seinem Ebenbild geschaffen. Und zu jedem von ihnen sagt er auch heute noch, so wie bei der Schöpfung, es ist gut. Ja, genau. Und zu diesem Ganzen, zu diesem
1: Kindsein, gehört auch eine Identität dazu. Und ein gesundes Selbstbild zu haben, ist so wichtig. Und wir als Eltern tragen so viel dazu bei, wie das Selbstbild unseres Kindes aussehen kann oder wird. Zwei Worte. Du bist. Diese zwei Worte haben einen sehr starken Einfluss auf unsere Kinder. Sie können einen positiven Weg einschlagen, indem wir sagen, du bist schön, du bist wertvoll, du bist mein geliebtes Kind. Oder sie schlagen einen negativen Weg ein, wenn wir sagen, du bist faul oder du bist dumm. Welchen Einfluss haben wir als Eltern auf die Zukunft unserer Kinder mit diese zwei Worten du bist?
0: Also diese zwei Wörter du bist definieren eine Identität. Bist kommt von dem Wort sein und damit wollen wir auch sagen, du bist so und nicht anders. Du bist wertvoll oder du bist es nicht. Wenn wir das Wort bist brauchen, dann wollen wir damit aussagen, es ist ein Teil von dir, es beschreibt dich. Wenn ein Kind den Satz hört, du bist dumm, du hilfst nicht viel, dann ist es deshalb so schlimm, weil es den Satz glaubt. Vielleicht gehe ich noch davon aus, das Kind braucht den Satz ja nicht so ernst zu nehmen. Aber erst mit den Jahren, in denen Kinder älter werden, können sie zwischen Fantasie und Wirklichkeit unterscheiden. Auch wenn ich es vielleicht nicht so gemeint habe, so kann ein kleines Kind den Unterschied nicht machen. Und jedes Kind sucht die Anerkennung der Eltern. Ich meine damit, auch erwachsene Männer suchen immer noch nach der Anerkennung ihres leiblichen Vaters. Jedes Wort, du bist, hinterlässt einen einschneidenden Eindruck im Leben eines Kindes. Du bist wunderbar, du bist mein Junge, du bist mein Mädchen, du bist wertvoll, du bist von jeher gewollt. Ich bin stolz auf dich, sind von daher Wörter, die unseren Kindern in ihrem Leben Festigkeit geben. Natürlich gibt es Zeiten, in denen wir nicht viel Positives in einem unserer Kinder finden. Trotzdem bleiben sie Geschöpfe Gottes und sind schon nur von daher wertvolle Kinder.
1: Ja, genau. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal so ergangen ist, aber euer Kind erlebt wieder eine sehr bockige Phase, ist sehr dickköpfig. Und ihr guckt euer Kind an und sagt euch so, von wo hat die das nur? Wo kommt das nur her? Und wenn ihr so ganz tief in euch hineinschaut, dann merkt ihr, Naja, das kommt ja von keinem Fremden, also mir ergeht das sehr oft so. Dieses Problem mit dem Spiegelbild haben wir auch bei David und seiner Familie. David hatte so vieles gemacht, wie zum Beispiel, er hat Ehebruch gemacht mit einer Frau, die einem anderen Mann gehörte und als er seinen Fehler erst zu spät einsah und die Sache nicht mehr gerade biegen konnte, ließ er diesen Mann umbringen. Er verlor Autorität vor seinen Kindern. Was passierte nachher bei den Kindern? Einer seiner Söhne vergewaltigte die Tochter und wurde dafür von seinem eigenen Bruder umgebracht. Das sind schwere Beispiele aus der Bibel. Aber da sieht man das Spiegelbild. Unser eigenes Spiegelbild spiegelt sich bei uns den Kindern wieder. Und wenn wir dann zu unseren Kindern sagen, du darfst das nicht machen, Und die dann auf einmal sagen, wieso? Mama und Papa machen das auch. Bringt uns das sehr zum Nachdenken und macht uns dann vielleicht manchmal auch traurig. Aber das Gute ist, wir haben jemanden, dessen Spiegelbild so einwandfrei ist und wonach wir uns immer wieder richten können als Eltern und das ist Gott.
0: Wie sieht dieses Spiegelbild Gottes aus? Genau, Manuela. Unabhängig davon. Wie mein Leben ausgesehen hat, sei es in der Vergangenheit oder auch jetzt in der Zukunft, in der Gegenwart, Gottes Zusage, dass er mich nicht verlassen wird, steht fest. Also das steht fest in meinem Leben und in dem Leben jeder meiner Kinder. Gott liebt mich, er versorgt mich, er findet mich wertvoll, egal wie sehr ich versagt habe. Gott sieht in mir seinen Sohn Jesus Christus, wenn er mich anschaut. Er sieht in mir seine Tochter, eine Miterben mit Jesus, weil ich von Gott adoptiert bin. Egal wie groß das Versagen ist, sei es meines oder meiner Kinder, seine Ansicht von mir ändert nichts. Wow, das sind sehr schöne Worte und die
1: geben mir als Mutter ein sehr gutes Gefühl, dass ich weiß, dass es da jemanden gibt, der mich nicht verurteilt. Und das Vatersein prägt auch unser Gottesbild bei den Kindern. Wie beeinflusst das Handeln des Vaters wirklich das Gottesbild? Das
0: ist ein interessantes Bild. Ein kleines Kind schafft sich nämlich sein Gottesbild durch den leiblichen Vater. Das heißt, ein kleines Kind ist zu abstrakten Vorstellungen noch nicht reif. Was immer wir dem Kind mitteilen, stellt es sich vor, und zwar nimmt es sich den Vater als Modell. Natürlich können kleine Kinder sich auch dann zum Teil eine positivere Vorstellung von Gott machen, wo der Vater sehr aggressiv ist oder seine Kinder misshandelt. Wenn jedoch Missbrauch und viel Wut beim Vater vorhanden ist, bleibt trotzdem dieses Verständnis von einem Gott, für den man nicht gut genug ist und deshalb misshandelt wird. Aber je mehr der Vater die Ebenbildlichkeit Gottes annimmt und sich verändern lässt, desto leichter haben die Kinder es, sich einen Gott der Liebe und Fürsorge vorzustellen, einen Gott, der gegenwärtig ist. Abwesende Väter, sei es, weil sie auf Reisen sind oder sich einfach nicht für das Kind interessieren, hinterlassen beim Kind den Eindruck, Gott sei nicht gegenwärtig und würde sich auch gar nicht um ihn interessieren.
1: Die Männer werden auch in der Bibel sehr oft aufgerufen, das Haupt der Familie zu sein. Was bedeutet das eigentlich, Haupt einer Familie zu sein?
0: Haupt bedeutet vor allem Verantwortung. Und es bedeutet nicht Macht. Es ist nicht die Macht, die dem Mane zum Haupt macht, sondern vor allem die Verantwortung. Es ist dieses Wissen um das Ergehen der Kinder und der Frau. Einige Verse vor dem Text In der Bibel, dass die Frau sich dem manne unterordnen soll, heißt es, unterordnet euch gegenseitig. Wenn ich mich als Frau unterordne, dann suche ich doch das Beste für meinen Mann. Ich bete für ihn, ich schaue, welche seine Gaben und Interessen sind und versuche, sie zu unterstützen. Ich bin ihm dabei behilflich, seine Berufung auszuleben. Und so macht es Rudi, mein Mann, auch mit mir. Er unterstützt mich in meinen Gaben und versucht sich so einzubringen, dass auch ich sie ausleben kann. Und das ist auch unser Auftrag mit unseren Kindern. Ihren Auftrag, ihre Gaben, ihre Fähigkeiten zu erkennen und zu suchen und zu sehen, was Gott in ihrem Leben vorhat. Der Mann ist Haupt von diesem Projekt. Er ist der Hauptverantwortliche für das, was in seinem Haushalt und in seiner Familie vorgeht, welches die Vorhaben sind, welches die Gefühle und das Ergehen der Kinder und der Frau ist. Wenn Rudi und ich unterschiedlicher Meinung sind, dann beuge ich mich zu seiner Meinung, da er die Verantwortung trägt. Er muss ja mit seiner Entscheidung Frieden haben. Ja, in der Ehe ist das mit
1: sich einig sein und einen Mittelweg finden ja gar nicht so einfach. Und besonders da, wo wir Kinder haben, habe ich das gemerkt, wie wichtig diese Einigkeit ist in der Ehe. Auch Was diese Einigkeit auch den Kindern vermittelt, sie vermittelt den Kindern eine Sicherheit. Und wir finden so ein passendes Beispiel in der Bibel, wie die Einigkeit in der Ehe nicht aussehen sollten. Und zwar, falls ihr euch das durchlesen wollt später, In 1. Mose 25, 27 bis 28, da finden wir die Begebenheit, wo Isaac seinen Sohn Esau den erstgeborenen Segen mitgeben will. Rebekka kriegt das irgendwie mit und sagt zu ihrem Lieblingssohn, guck mal, Papa hat jetzt vor, Esau den erstgeborenen Segen mitzugeben und nutze du diese Gelegenheit aus. Verkleide dich wie Esau. Ich helfe dir dabei und hol du dir diesen Erstgeborenen Segen. So, da haben wir zwei Situationen. Der Vater hat ein Lieblingskind und die Mutter hat einen und sie sind sich beide nicht einig. Und diese Einigkeit kann Probleme hervorbringen, kann Konflikte, es können Konflikte entstehen. Wie kann ich
0: als Mutter, als Vater solche Situationen vorbeugen? Ja, Manuela, ähm, da müssen wir uns schon selbst äh, prüfen, denn auch wir als Eltern sind nicht immer objektiv. Und wir können es nicht immer so ganz erkennen, ob wir ein Kind vorziehen oder nicht. Und am Beispiel von Isaac und Rebecca sehen wir, dass das eine ganz normale Situation sein kann, dass man ein Kind vorzieht. Persönlich habe ich meine Kinder des Öfteren gefragt, ob ich ein Kind vorziehe und warum sie es so empfinden würden. Es kommt nämlich immer wieder dazu, dass Kinder wie auch Erwachsene mitteilen oder sich austauschen und sagen, dieses oder jenes Kind war Liebling bei meinen Eltern oder die wurden nie bestraft, die kriegte alles hin. Und wenn wir was wollten, Schicken wir sie, weil sie es hinkriegen würde. Es mag vielleicht im ersten Moment auch noch witzig sein, aber im Leben ist es nicht so einfach, wenn eines der Kinder vorgezogen wird. Oft im Leben wird dieses Kind von den anderen übersehen oder kritisiert und kommt somit in eine Situation, in der das Leben für dieses Kind erschwert wird. Um so eine Situation vorzubeugen, ist es wichtig, dass wir uns selbst prüfen lassen von Geschwistern, von den Kindern, damit wir diesen Unterschied zwischen den Kindern nicht machen. Und wir können vor allem mit Gott darüber sprechen und ihn bitten, es uns zu offenbaren. Gott offenbart gerne, wo wir nicht verstehen oder wissen. Und über die Einigkeit brauchen wir ein ganzes Leben um das zwischen uns und unserem Partner zu fördern. Einigkeit setzt voraus, dass ich fähig bin, die Gedanken und Empfindungen meines Partners zu verstehen. Wenn ich nur meine Ansicht sehe und erkenne, werde ich nicht offen sein, die des anderen zu verstehen. Und Kommunikation ist dabei wichtig. Aber nicht nur das Sprechen, sondern das Fragen. Warum glaubst du, dass dieser oder jener Wert so wichtig ist? Oder was hältst du davon, wenn wir mit diesen Kindern auf diese Art und Weise umgehen? Uns persönlich hilft es, wenn wir uns Zeit nehmen, um über unsere Ansichtsweisen, Überlegungen, Gefühle und Motivationen zu sprechen und uns darüber auszutauschen, warum wir sie uns fördern wollen. Ja, sich selbst prüfen und
1: Gott immer wieder nach, danach fragen, wie er die ganzen Sachen sieht und dass er uns offenbart, sind Sachen, die wir jeden Tag nutzen sollten. So, unsere Zeit ist leider heute vorbei, aber dieses Thema geht noch weiter, und zwar am zweiten Teil, das Sie nächstes Mal hören. Wir möchten uns heute von Ihnen verabschieden und hoffe, dass wir Sie beim nächsten Mal wieder bei Gotterleben im Alltag im Thema Kindererziehung dabei haben. Auf Wiederhören.
0: Sie hörten Gott erleben im Alltag mit Manuela Ketler. Wir erwarten Sie nächste Woche um dieselbe Uhrzeit wieder hier auf Ovedira Plus.